0: Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui a esse módulo grande que a gente está conversando agora sobre doença renal crônica. É, vamos falar agora. A gente já falou no último, é, na última apresentação sobre como você dá o diagnóstico de doença renal crônica. Quer falar um pouquinho agora? como classificar, que é o passo 2. Primeiro você dá o diagnóstico, depois você vai classificar, vai entender qual foi a etiologia depois, mas primeiro a gente vai ter que classificar esse paciente em estágios, é fundamental isso aqui, e eu vou dizer agora para vocês o porquê que a gente classifica em estágio. Não é só para poder arranjar mais uma classificação para cair em prova de residência, para cair em prova, não, isso tem uma utilidade prática importante, é, tanto no ponto de vista de comunicação, como uma avaliação de estágio, vou mostrar para vocês isso aqui agora, é, como é que a gente avalia esses pacientes. Tá bom? Então, o, o motivo e o cerne dessa apresentação é a gente conversar um pouquinho sobre os 10 motivos do que você deve classificar o paciente com doença renal crônica. Esse é o tema da nossa aulinha de hoje, que a gente vai falar é, por que a gente deve classificar em estágio. Mas antes de classificar em estágio, a gente vai dizer quais são os estágios, né? Então, o que, que a gente precisa para classificar em estágio? A gente precisa da taxa de filtração glomerular, Tá? E aqui pode ser estimada pelo CKDPI 2021, a gente pode classificar com o que você tiver disponível, mas a, o mais atual é a CKDPI 2021 e aqui você vai ter a taxa de filtração glomerular 100 ml por minuto por 1.73 m², que é a padronização é, para sempre que a gente for conversar sobre taxa de filtração glomerular. E a gente vai classificar esse paciente G1, G2, o G3 ele é subdividido em G3A G3B, G4 e G5. Super simples aqui. Maravilha? Ok. E aí a gente vai classificar. Esse G ele vai ser G1 maior do que 90 ml por minuto, G2 entre 60 e 89, G3A entre 45 e 59, G3B entre 30 e 44, G4 15 e 29, e G5 menor do que 15. Tá? Então isso aqui dá uma informação para a gente como se fosse uma fotografia de como é que está a função renal desse paciente no momento que você fez essa avaliação. É uma fotografia, mas uma fotografia ela pode ter é, uma progressão mais rápida, uma progressão moderada, uma progressão mais lenta. E o que vai determinar essa progressão? De, dentre outros fatores, como hipertensão, controle de doença de base, um monte de coisa que a gente vai conversar, mas o que vai determinar muitas vezes é a albuminúria. E a albuminúria, a gente já falou um pouquinho no diagnóstico da doença renal crônica, ela deve ser feita através da relação albumina-creatinina na amostra isolada de urina. E a gente vai classificar esse paciente como sendo A1, a2 ou A3, albuminúria 1, albuminúria 2, albuminúria 3, ou então aceleração 1, aceleração 2, aceleração 3. Quanto maior a albuminúria, maior é a lesão túbulo-intesticial, maior é a inflamação renal e maior é o risco desses pacientes progredirem para a doença renal crônica. Mas não só progredirem para a doença renal crônica, também infere para a gente maiores riscos, riscos cardiovasculares, maiores riscos de complicações, maiores riscos de infecção, maiores de mortalidade quando a gente tem maior albuminúria então a gente classifica agora não só pela taxa de filtração glomerular que me dá uma fotografia da filtração no momento mas também sobre a chance desses pacientes de evoluir e como é que a gente vê essa chance de evoluir a gente vê essa chance através da albuminúria, A1, menor do que 30mg por grama de creatinina, A2, de 30 a 300mg por grama de creatinina, e maior do que 300mg de, por grama de creatinina, a gente chama de A3, a gente não chama mais microalbuminúria, a gente não chama mais macroalbuminúria, a gente chama A1, uma albuminúria normal, ou levemente aumentada, A2, uma albuminúria moderadamente aumentada e a 3, uma albuminúria gravemente elevada, gravemente aumentada. Tá? E também é, você pode determinar ou delinear algumas cores que essas cores vão inferir para a gente um risco maior de progressão e um risco maior é, de mortalidade cardiovascular. Tá? Aqui é importantíssimo que eu fale para vocês um detalhe que talvez saia é, o Cadigo de 2012, que foi o último, talvez em 2022 mude, porque está sendo reavaliado e é possível que no meio do ano ou no início de 2023 a gente tenha uma reavaliação do Cadigo. Isso pode ser que mude, então eu vou dar um spoiler para vocês de uma coisa que provavelmente vai acontecer é que pacientes com maior do que 65 anos, mais do que 65 anos aqui e forem 3A, sem doença estrutural e sem albuminúria, esses pacientes muito provavelmente vão ser classificados como verdes ou não portadores de doença renal crônica, tá? Isso aqui provavelmente vai mudar para ficar verde, tá? Ou seja, paciente com, entre 45 e 59 é, que tem mais de 65 anos e que não tem albuminúria nem doença estrutural, provavelmente esses pacientes vão ser classificados como sendo normal, porque isso faz parte possivelmente do envelhecimento natural. Aparentemente, acima de 65 anos, esses pacientes não tem um risco aumentado do que tem a população é, que é. É, G3B, G4 ou G5, claro que eu estou falando sem doença estrutural, estou falando só do ponto de vista funcional daquela, daquela classificação mas não é nada oficial ainda só um spoiler para vocês que talvez aconteça isso, tá bom? E por que, que a gente faz isso? E por que, que a gente classifica? Que chatice para tá classificando as coisas, é por isso ó. porque 10 motivos para você estadiar é de fácil execução Creatinina, CKDPI 2021, relação à albumina creatinina e amostra de urina, classificou risco e classificou quanto a função dele auxilia no manejo clínico do paciente, vai dizer pra gente quantas vezes esse paciente vai voltar no consultório, que exames eu vou solicitar, quais são as metas do tratamento desse paciente. Isso vai ser modificado, baseado no, no grau ou no risco que esses pacientes têm é, de progredir. Então, um paciente de mais alto risco, um paciente com muita albuminúria, por exemplo, minha meta de LDL é diferente. Minha meta pressórica, muitas vezes, é diferente. O cuidado que eu tenho que ter com esse paciente é completamente diferente. Que agressividade ou que que forma mais intensiva eu vou ter de controlar a dieta desse paciente, que forma o mais agressiva, eu vou ter que avaliar o risco cardiovascular dele, quantas vezes eu vou ter que ver esse paciente por ano. É, é totalmente diferente se eu tenho um paciente que tem um maior risco de progressão ou não. Tá? Ele vai determinar, determinar, por conseguinte, o risco de progressão. E vai avaliar o desfecho, tanto renal, chance de chegar a G5 quanto cardiovascular e quanto mortalidade. Aqueles vermelhinhos ali que a gente viu na figura inferem que esse paciente tem um risco cardiovascular muito maior. Tá bom? Então, na suspeita é, de uma doença cardiovascular, a gente é muito mais agressivo quando esses pacientes têm albuminúria, quando a gente não tem, em relação a quando a gente não tem a albuminúria. auxilia na decisão de encaminhar para o especialista. Então, a gente vai ter um modo só de encaminhamento para o especialista, e vão ver. Estima a gravidade da doença. Eu vou dizer, olha, só gravidade, a gravidade da doença é importante. Eu preciso conversar com você, porque existe uma chance muito grande de a gente progredir um pouco mais rápido. Ele é um marcador epidemiológico também importante. Ele é um marcador epidemiológico para a decisão de estratégia de saúde pública e ele está associado as complicações da doença renal crônica. Só que é muito comum, talvez seja uma das maiores utilidades da classificação em estágios, é que a acidemia, a anemia, a doença mineral óssea, a hipertensão, a hipervolemia, a hipercalemia, tudo que a gente sabe que surge, ela é proporcional a os estágios da doença renal crônica. Então não é esperado que você tenha uma doença renal crônica com anemia no estágio 3A, por exemplo, anemia profunda, o paciente chega para você com 8 hemoglobina e ele é 3A, essa, essa anemia não deve ser da doença renal crônica, deve ser de outra coisa, o paciente tem muita acidemia no estágio 2, isso aqui é estranho ou então, se o paciente tem uma doença renal crônica estágio 4, é diabético, eu vou começar o ia quebrar na dose bem baixinha aqui, que eu estou morrendo de medo que ele faça hipercalemia, porque é uma complicação frequente. Ou então, eu vou modificar aqui meu esquema diurético, porque eu tenho é, um paciente que tem uma chance maior de ter hipervolemia. Estou diante, provavelmente, um paciente com acidemia aqui no estágio 3B ou 4, como é muito mais raro no estágio, no estágio 3, 3A. Tá? Para quem é que eu vou recomendar o encaminhamento por nefrologista a partir do estágio 4? Esse paciente precisa realmente ser avaliado em relação à terapia renal substitutiva que estágio que, que, que forma de progressão ele está paciente estágio 4 a 3 tem então uma chance progredir muito mais rápido que o estágio 4 a 1 então como é que eu vou conversar com esse paciente está na hora de eu conversar com ele sobre terapia renal substitutiva ou não então muda a nossa forma de enxergar o paciente e isso faz com que não só a gente tenha uma noção melhor do que está acontecendo mas também padroniza entre os profissionais de saúde as estágios de gravidade, né? A gente tem isso em vários, vários, vários cenários da medicina, né? Isso aqui é uma uma hemorragia ventricular, é, fischer 1, 2, 3 ou 4, isso aqui é uma. É um clipe 1, 2, 3 ou 4, esse paciente tem, um, tem uma insuficiência cardíaca, a, B, d, a, B, C, ou d Então ajuda a gente a se comunicar. Isso aqui é uma cardiorrenal tipo 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Então ajuda a gente a se comunicar e padronizar a comunicação entre os profissionais de saúde. E no uniformiza também a comunicação nos estudos científicos. Então, faz com que a gente é, fale a mesma língua de forma é, uníssona, tá bom? Então, isso é importante que vocês entendam. Então, essas são as 10, os 10 motivos para você estadiar os pacientes com doença renal crônica. Então, eu acho que isso tem que ficar na prática toda vez quando eu vejo o um residente de nefro, um residente de clínica, um, um aluno da graduação, eu peço para fazer a... É, calcule o ckd EPI, diga quanto é que está, veja se tem albuminúria, solicite albuminúria para todo paciente seu, para a gente avaliar se ele não está progredindo de estágio rápido tá? e avalie o estadiamento para a gente poder conversar e saber se esse paciente tem o um mais alto risco ou não tem e se as, e as condições que ele tem clínico-laboratoriais estão compatíveis com a doença renal ou não, tá bom pessoal? Então essa é a informação que eu queria dizer um forte abraço e até a próxima aula